0: Bueno, hoy día terminamos las seis declaraciones de Juan el Bautista Para Fanny, que se está incorporando eh, Nosotros vimos que Juan el Bautista, en el capítulo 1 Hizo seis aseveraciones, o dijo seis cosas relacionadas con Jesucristo En Juan capítulo 1, versículo 28 en adelante dice, estas cosas sucedieron en Betávara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Analizamos por qué le llamó el Cordero y qué pecado quita, por qué dice quitó el pecado del mundo cuando vemos que todavía hay pecado en la tierra. Versículo 30, la segunda afirmación, este sal es a aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Esa es una afirmación donde habla de la eternidad de Jesús, que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y nosotros entendimos también que tenemos parte de esa eternidad cuando morimos y había que vi vivir con perspectiva de eternidad. Tercero, el versículo 31, yo no le conocía más para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua, mostrando con claridad que él conocía el propósito que Dios tenía para su vida y la función que tenía que cumplir. Versículo 32, también dio, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y aquí hablamos acerca del Espíritu Santo y esta confirmación, reafirmación de que el que se estaba bautizando era el Mesías, a la, al momento en que aparece como señal en el cielo este, el Espíritu de Dios, tomando forma de paloma. Pero vimos que Él no es una paloma, solamente tomó la figura de una paloma, porque en realidad es una persona. ...que tiene una serie de funciones de la trinidad. El quinto punto que vimos fue el versículo 33. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua... aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu... que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y esto lo analizamos la semana pasada. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo que significaba somos sumergidos en el cuerpo de Cristo, somos sumergidos en la cruz de Cristo y somos sumergidos en el reino de Cristo por una acción del Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión. Esto lo tocamos la semana pasada. Y hoy nos toca la, la sexta declaración que hizo Juan el Bautista, eh, y con eso terminamos este pasaje Y ya vamos a poder avanzar un poco más En el Evangelio de Juan La sexta afirmación Está en el versículo 34 Y yo le vi Y he dado testimonio de que este Es el Hijo de Dios Este es el Hijo de Dios Ahora, Jesús recibe En la Biblia eh, un aproximado de 87 nombres o títulos diferentes. 87 son los que yo he encontrado. ¿Mm? Más o menos. 87. ¿Mm? Eh, en, el, en el capítulo 1 de Juan, solo en el capítulo 1, tenemos... Eh, cinco títulos que recibe Por ejemplo, en el versículo 1 Juan 1.1 ¿Qué título recibe él? No. Juan 1.1 el, el verbo El verbo ¿no? en el Juan 1.1 se le llama el verbo uh -huh. En el versículo 9
1: La luz verdadera
0: Luz, la luz verdadera ¿No? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Mm? En el versículo 14... Carne. ¿Eh? Carne. ¿Sí, eh? Unigénito del Padre. Unigénito del Padre. Juan 1, 14. En el versículo 23...
1: la voz
0: no. la voz es Juan Juan el Bautista dice yo soy la voz de uno que clama en el desierto el camino del Señor le llama el Señor claro. El Señor y hemos visto que en el versículo 29 lleva el nombre o el título de el Cordero Hagamos un ejercicio y recordemos a ver títulos de Cristo. Ha mencionado varios:
1: el Verbo, la luz verdadera, el Cordero, el Hijo de Dios. El Cordero, el Cordero. El cordero
0: el... Vamos haciendo una ronda.
1: Ahí está. Vamos haciendo una ronda,
0: cada uno tiene que decir uno. Vayan pensando. A ver. No, No es que le agua. Ah, no es que le agua. Uh -huh. El camino, la verdad, la vida. Ok, el camino, ah, la verdad, que la que vida. No solamente al,
1: al evangelio de Juan o a Juan No, no, Juan. no todo, ah, todo, toda la oh. Biblia. Príncipe de paz.
0: Príncipe de paz.
2: Emmanuel. 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 El Cristo, el, Cristo el, ungido. el ungido,
0: el Mesías, es lo mismo. Cristo, ungido, Mesías. Redentor. Uh -huh. ¿Qué más? La, ra
2: la, de la raíz de, con... la raíz la raíz de, de Judá. De Grande. la raíz de David. David.
3: Como cuando uno le dice que, que uno es vendido a él. Redentor. ¿Qué? El
0: otro. ¿Cuál? Vendido él.
3: Eh? Que uno es vendido por una, eh, Dios pagó por sangre por todos nosotros. Ah.
0: Hemos comprado, hemos comprado. Redentor. Redimidos. El redentor. <coughs> El diablo es acusador y él es Abogado abogado. El Espíritu Santo es el Consolador, Así es. el Buen Pastor. ¿Cómo se presentó a Juan en la isla de Patmos? Yo soy
1: el, que vino.
0: el alfa y el alfa, y el, el, oliga, el principio el alfa y el fin. Y el fin. ¿No? Hasta puedes hacer
2: tus sigramas con esas cosas y vacíos y, y no repastan no, 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 no. es verdad Miren. como lo hacía teníamos un señor en Lima que se pasaba haciendo crucigramas buenísimos y hacíamos una revistita se
0: llamaba, en hechos es el autor de la vida en hebreos es el autor y consumador de la fe es la cabeza de la iglesia en Isaías es el Dios fuerte, el Padre eterno, el Príncipe de Paz. ¿En
1: qué capítulo está eso? ¿Cu ¿Cuál de ellos? En el de Isaías.
0: El de Isaías, el Isaías 9. Ni. Ah, 9. Isaías 9. No lo vas a dar, ¿no? En Juan, no, es el ah, Creador. Tropa, en Ageo es el Deseado. En Primera de Juan 4 es el Enviado de Dios. Voy a leer enviado, nuevamente tirada, los nombres. El
2: Consejero. Y que escriban ahí, Carlos, los, 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 los
0: admirables consejeros. Que escriban. Ah, escriban a ver en comentarios los que están viendo por internet. El hijo amado, el hijo de David, el hijo del Altísimo, el juez justo, el mediador, pan de vida, ¿eh? príncipe de los pastores, el príncipe de paz, renuevo. El Soberano, Rey de Reyes, Señor de Señores, Testigo Fiel, Poderoso,
2: Atiable, eh,
0: Estrella de la Mañana, Estrella de la Mañana, La Aurora, La Gloria de Jehová, La Piedra Angular, Yo Soy la Resurrección y la Vida, La Rosa de Sarón, En Fin, El Nazareno, Varón ¿no? eh, de Dolores, en fin, hay como 87, les menciono. Wow. Pero de estos de acá hay uno que es... Sí, no, no,
2: no, no, no. No. ¿En serio? En serio. No, no yo tenía, tenía no <ríe> 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 <y, decíamos> eso?
0: <ríe> y ahora, el, el, lo importante <ríe> es esto. <ríe> lo importante lo Señor, importante es esto. Éxitos. Que hay un, hay un, hay uno de los nombres que más implicancia tiene. Digamos que todos los otros nombres son como características, ¿no? Pero el nombre que lo identifica Que es importante que lo identifica Es el Hijo de Dios ¿Entienden? El Hijo de Dios Y esto es lo que Juan el Bautista No quiere terminar de hacer su disertación Sin enfatizar este tema <coughs> Y yo le vi y he dado testimonio De que este es el Hijo de Dios ¿Por qué es importante? Es por el término. El término es u julios. u U-I-O-S. U Juyos. O S. Juyos. ¿Eso es griego? Griego. Y ese término significa de la misma esencia, de la misma naturaleza, la misma herencia la misma herencia voy a repetir la misma esencia ¿Me <ríe>
2: ¿Juyos, de la misma ¿Juyos? juyos el término es
0: juyos que sería, eh, se traduce como hijo ah, pero okay. la palabra juyos significa la misma esencia la misma naturaleza y la misma herencia ya no se U, I, O, S. ¿Mm? Y
3: esencia,
0: esencia, naturaleza y herencia. Esencia, naturaleza y herencia. Ahora, ¿por qué es importante? Porque este término se utilizaba, por ejemplo, cuando se, se le llama hijo de David. A Jesús se le llama hijo de David. ¿No? ¿de qué está hablando?
2: que es descendiente del linaje linaje, ¿no? de
0: linaje linaje de David, descendiente real ¿no es cierto? Uh -huh. para el pueblo de Israel, David había sido el rey más grande que habían tenido y por lo tanto, el hijo de David era el descendiente real de la cadena ¿no? de David pero tiene que ver con su papel mesiánico porque la promesa rey. del Mesías fue dada de que iba a descender del, aire, del linaje de David. Vamos a buscar Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6. Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6. Jeremías 23, versículos 5 y 6. Más atrás. Más. Ahí está. Jeremías 23, cinco y seis. versículos 5 y 6. Si, si se puede leer, Isabel? Sí, ahí voy. 5 y 6. ¿Lo tienen todos? Bien. Sí. Muy bien.
3: Y aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra.
0: Jehová, justicia nuestra. Esta es la promesa dada a David de su descendencia, iba a venir el Mesías. Entonces dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo. Levantaré a David, renuevo justo. El cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová Justicia, justicia. justicia Jehová, Nuestra. ¿A, ah, ¿A quién van a llamar así? A Jesús a jesús a jesús lleva el nombre jehová justicia nuestra porque él es el que consigue la justicia de dios para nosotros ¿no? entonces cuando se le dice a, a, a Dios, a jesucristo se le llama hijo de david estamos hablando de su papel mesiánico ¿no? su herencia mesiánica su ascendencia real de david entonces es su papel mesiánico básicamente pero no solamente se le llama hijo de David, también se le llama hijo de hombre. Vamos a leer Juan 3,13, Mónica. Juan 3,13. Nadie subió al 3, 13.
2: Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el hijo del hombre que está en
0: el cielo. No estas palabras que, que las dice. Jesucristo mismo nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo ¿cómo se llama? el hijo del hombre ¿y dónde está el hijo del hombre?
2: está aquí y está allá está aquí
0: y está allá está aquí y está allá, está y está allá. ¿No? nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo ese es Jesucristo el hijo del hombre, muy bien pero que está en el cielo o sea, está aquí, está allá. Y el nombre que utiliza es Hijo del Hombre. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 51.
2: Y también le dijo, de cierto, de cierto les digo, que de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Muy
0: bien. ¿No? A, le está hablando a los discípulos, eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero ahora dice, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Muy bien, vamos a pensar. Hijo juyos ¿qué significa?
2: De la misma herencia. Misma herencia. Naturaleza, misma, naturaleza,
0: misma naturaleza. naturaleza misma esencia. De hijo de hombre. ¿Qué está diciendo ahí? De la
2: misma
0: Exactamente, de la misma naturaleza humana, de la misma esencia humana. Por eso estamos hablando de que Jesucristo era 100% hombre. Era hombre con todas las características de la humanidad. Se cansaba, comía, necesitaba dormir, estaba sujeto a las tentaciones. Es to Todas las características del ser humano. Hay algunas personas que a través de la historia han han creado algunas sectas o algunas teologías y han dicho, por ejemplo, que Jesucristo no tuvo un cuerpo, sino que era como un espíritu que andaba por ahí. ¿no? Pero este texto, o sea, hijo de hombre, significa que él tenía la misma naturaleza y la misma esencia que los hombres, que todos los hombres. ¿no? Entonces, hijo de David es hijo de hombre. Y ahí viene el título, hijo de Dios. ¿eh? Vamos a Juan capítulo 5, versículo 18. Juan 5, 18.
2: Por esto, lo, ahí donde dice, por esto, uh -huh. okay. por esto los judíos aún más preocupaban, eh, procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios.
0: Por eso los judíos lo querían matar. Se estaba Cuando él decía, soy hijo de Dios. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Tengo la esencia divina, tengo la naturaleza divina y tengo la herencia divina. O sea, por eso es que los judíos decían, no, o sea, por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, con la misma naturaleza divina. La misma autoridad. ¿Mm -hmm? Entonces, por esa razón es que los judíos lo querían matar, porque él, él decía, es que este, ¿entiendes? Cuando está diciendo que él es hijo de Dios, está diciendo que él es Dios, o sea, que él tiene naturaleza divina dentro, ¿no? Y eso no lo podían soportar. Los judíos. Ahora, el título de Mesías, el título de Mesías o Cristo, que es lo mismo, ¿no? el Mesías viene del hebreo, Mes, eh, eh, Yeshua HaMashiach, que es Jesús el Mesías, pero que en otras partes de la Biblia se traduce, no traducen el Mesías, sino traducen el Cristo, que significa el ungido. O sea, cuando ustedes usan la palabra Cristo, ...es la misma palabra Mesías... ...es la misma palabra que ungido... ¿No ¿Eh? ...noten usted la herejía de hoy en día... ...de algunas iglesias donde vienen estos pastorcitos... ...que dicen ellos tienen la unción especial... ...que son los ungidos de Dios... Uh -huh. ...es un título que corresponde solamente a Jesucristo... ¿Eh? ...pero cuando, cuando se habla del Mesías... ...o se habla del Cristo... ...estamos hablando de su función... ...o mejor dicho su misión en la tierra... ...pero cuando hablamos del Hijo de Dios... Estamos hablando de su esencia, de quién era él. Y hay una diferencia entre lo que tengo que hacer, el propósito para el que Dios me manda, y el que soy, que es diferente. ¿no? Entonces, los judíos querían matarlo por eso, porque al decir que él era hijo de Dios, o aceptar que era hijo de Dios, se hacía igual a Dios, decía tener origen divino, poseer el poder divino, y obviamente estar por encima de ellos. Ustedes son sacerdotes, ustedes son fariseos, yo soy el Hijo de Dios. O sea, estoy acá, ¿me entienden? Ustedes están aquí abajo, yo estoy aquí arriba. Ahora, para entender mejor el título, vamos a ver qué papel cumple el Hijo de Dios en esta tierra. Es decir, el Hijo de Dios viene, pero la Biblia menciona una serie de cosas que le corresponden solo al Hijo de Dios Y por eso Juan el Bautista lo quiere identificar Este es el Hijo de Dios ¿no? Porque ese Hijo de Dios tiene ciertas funciones y características en esta tierra Que no la tiene nadie ¿no? Vamos a empezar con Juan 3.18 Juan 3.18 El que en él
2: cree no es condenado Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito
0: Hijo de Dios. Repasamos. El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre de quién? Del unigénito Hijo de Dios. Entonces, el Hijo de Dios tenía una, una función creer en él salva o condena ¿de acuerdo? por lo tanto era importante saber quién era él y tiene que creer en él entonces era importante porque salvarse o condenarse tenía que ver con creer en el unigénito hijo de Dios y entonces ¿y quién es? ¿quién es el unigénito hijo de Dios? en el cual debo creer y por eso Juan se preocupó de apuntarlo, ¿no? Este es, ¿me entiendes, En este es en que tienen que creer. Seguimos, Juan 3.36. Juan 6.
1: 3.36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está con él.
0: El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Nuevamente, el Hijo como la puerta en la vida eterna. Juan 5.21
3: Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida.
0: El Padre levanta a los muertos y les da vida. Así también el Hijo, a los que quiere, da vida. El único que puede dar vida es el Hijo. Juan capítulo 1, versículo 3, dice, En él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. ¿no? Uh -huh. Esto es algo importante que la gente debería, si la gente lo llega a comprender entonces entienden por qué es necesario seguir a jesucristo es decir, la vida está tenemos la vida en diferentes maneras de entenderla la vida biológica es cuando naces ¿no? naces entonces eso es, se corresponde a la vida biológica ¿no? pero la vida tiene dos conceptos más no solamente es vida biológica la vida es vida emocional no es decir hay gente que dice, yo, yo vivo, pero en realidad no vivo. O sea, mi vida es un desastre, es, un, es horrible, es terrible, ¿no es cierto? Y la otra cosa es la vida eterna. Y entonces lo que la Biblia está diciendo es, tú puedes haber nacido biológicamente, pero para encontrar la vida en el sentido emocional, personal, de identidad, y en la vida eterna, esa vida está en él. No está en la fiesta, en la droga, en el trago, en el licor, no, ahí no está... Está en Él, en, en Él está la vida y la vida y la luz de los hombres. Y esto identifica al Hijo de Dios, el cual puede dar vida. Otro no puede, otro no. No importa cuán filósofo, cuán eh, líder seas, y, y puedas empezar una iglesia, una religión, lo que sea. No pueden dar vida si no eres el Hijo de Dios. Y por eso Juan se preocupa de identificarlo. Este. Es el Hijo de Dios. Juan 5:21. Juan 5:23. ¿A quién le toca? 5:23.
2: Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió.
0: Uf, qué fuerte. ¿Eh? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no. no honra al Padre que le envió Hay que decirle esto a los testigos de Jehová A ver qué dicen ¿Por qué la Biblia nos pide que honremos al Hijo? Pues
3: el Hijo de Dios
0: Claro Es el Hijo de Dios Pero
3: los que honran a otras personas
0: que no es Y esto es importante porque la Biblia Ellas hablan más de Jehová Jehová, claro Pero si la Biblia nos pide que honremos al Hijo Como honramos al Padre te está diciendo algo, ¿no? Te está diciendo que el nivel del hijo está a ese nivel del padre. Entonces hay que honrar tanto al hijo como al padre. ¿Mm? Juan 8.36. Este versículo es muy interesante. Juan 8.36. Así que
2: si el, hijo de, si el hijo los liberta, serán verdaderamente libres.
0: Ah, así es. Entonces el hijo de Dios tenía otra capacidad... Liberar Dice 8.36 Así que si el Hijo os libertare Seréis verdaderamente libres Por eso es que había que reconocer el Hijo de Dios Este es el Hijo de Dios Porque si el Hijo os libertare Si te pones en la mano de él Entonces serás verdaderamente libre ¿no? Romanos 5.10 Romanos 5.10
2: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida.
0: Exacto. Entonces, ¿por la muerte de quién? Del Hijo de Dios. Somos reconciliados con Dios. Y por la vida del Hijo de Dios seremos salvos. Por su muerte somos reconciliados y por su vida seremos salvos. ¿Por qué? Dice el texto: somos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. ¿Qué nos reconcilia con Dios? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. No hay más. Entonces, cuando alguien viene y te dice, ay, para mí, todas las religiones son iguales, porque tú no importa en quién creas igual quieras a Dios, no es así. ...a la luz de la Biblia, no es así. La única persona que puede reconciliarte con Dios es el Hijo de Dios. ¿Y por qué? Por su muerte. Entonces el texto dice, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo... ...es lo único que nos reconcilia con Dios. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Fuera entonces de la muerte de su Hijo, nadie puede reconciliarme con Dios... Ni el cura, ni el pastor, ni el papa, ni nadie, ¿no es cierto? ¿Mm? Hebreos 1.2 Hebreos
2: 1.2 En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo.
0: Eso está hablando acerca de la revelación. La Biblia nos habla de que la palabra, el mensaje de Dios fue revelado en forma progresiva. A veces la gente no entiende exactamente qué significa esto. Significa que hace muchísimos años no había Biblia. ¿Eh? No había Biblia. Entonces Dios usaba ciertos métodos para manifestarse. Abraham le hablaba personalmente, le mandaba sus ángeles. así Se estaba comunicando y se iba revelando poco a poco, pero... Pero no es que Abraham paraba con, ¿me entiendes? No es que Abraham paraba con Dios todo el tiempo y tomaban desayuno juntos, ¿no? O sea, Dios se manifestaba de vez en cuando. Entonces, el conocimiento, la revelación que tenía Abraham era escasa, era pequeña, era poquita, ¿no? Era poquita. Entonces, luego fue pasando el tiempo y Dios se comenzó a manifestar cada vez más. Y entonces como comenzó eh, a, a usar de los... Eh, de, jueces, profetas, profetas no Moisés, se revela Moisés, entonces recién ahí por ejemplo se escribe el Pentateuco con Moisés se escribe el Pentateuco ¿no? después comienzan a venir los profetas y los profetas revelan cada vez más acerca de Dios y el Espíritu Santo
2: estaba solo en uno ¿no?
0: en una persona, hablando a través entonces, ¿me entienden? entonces el mensaje de Dios fue revelándose progresivamente Ay, pero por qué David tenía varias mujeres porque la mensaje era revelación progresiva todavía no se habían revelado todas las cosas que había que saber hasta Jesucristo el Hijo de Dios que dice en Hebreos entonces en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí mismo hizo el universo pero la mayor revelación que nosotros tenemos es en Jesucristo, entonces es una revelación progresiva. Por eso es que en esa época se hacían cosas que no estaban bien, pero por la ignorancia de la gente, en cierta manera, eran permitidas. Por eso Abraham eh, eh, no no estuvo bien, pero tuvo relaciones con la sierva y salió Ismael. Y hasta ahora estamos pagando el problema ¿no? y en este tipo de cosas. Pero cuando ya llega Jesucristo, viene la revelación completa. ¿Mm? En cuanto a ese tema, Jesucristo es muy claro. ¿no? El Jesucristo toca este texto y dice dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer en forma singular. La revelación máxima en Jesucristo. ¿no? Entonces, hay que, hay que definir por medio de quién viene la revelación. Exacto. Entonces, acá nos dice en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, ¿quieres ¿Quieres saber tú cuál es la revelación de Dios? ¿Quieres saber tú cuál es la verdad de Dios? ¿Quieres saber tú qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios planea, qué es lo que Dios anhela? Escucha, pues, la revelación. ¿De quién? Del Hijo. Porque para eso vino. Hemos visto nosotros que Cristo trajo la verdad y la gracia. Por medio de la ley, por medio de Moisés fue la ley, pero por medio de Jesucristo es la verdad y la gracia. Toda la gente está imbuida en un montón de mentiras, ¿no? No, yo creo en Zeus, no, yo creo en Ra, no, de la época de los egipcios, de los babilonios, no, la serpiente, no, la luna, no, el sol. Ah, por eso, por esa ignorancia, por esa ignorancia es que Jesucristo vino para traernos la verdad, para decirnos, no, no, pues no, no existe Ra. Se llama Jehová de los ejércitos, así. Ah, pero ¿qué no es, no, no, es, no es Zeus? No, no existe Zeus. ¿Se casan entre dioses? No, no se casan. La revelación la trae Jesucristo. Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque cualquier ser humano me puede inventar cualquier cosa. Cualquier ser humano se le puede ocurrir una filosofía súper atractiva para las personas y entonces la gente dice, oh, ¡ay sí, yo lo sigo! yo no. Pero la verdad, la revelación viene por Jesucristo. Entonces, el Hijo de Dios trajo la revelación hay que identificar al Hijo de Dios para saber cuál es la revelación de Dios, ¿me van entendiendo? Uh -huh. Seguimos, Hebreos 4, 14 al 16.
1: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo Según nuestra semejanza pero sin pecado Acerquémonos pues Confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y hallar gracia para el
2: oportuno socorro
0: Muy bien, todos nosotros Siempre estamos hablando, qué pastor no ha tenido Aquella experiencia de algún hermano Alguna hermana en la iglesia que se te acercan Y te dicen, ay pastor ore por mí Recuerdo una vez una, Con el pastor Alfredo Estábamos en la puerta de la iglesia y entra una hermana y se le acerca al pastor Alfredo y le dice, pastor Alfredo, por favor, ore por mí. Y el pastor Alfredo, que era bien duro, voltea y le dice, ¿usted no sabe orar? No, pero usted está más cerca de Dios, le dice. Y entonces el pastor dijo, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Pero nosotros queremos acercarnos a Dios y a veces no sabemos cómo, no sabemos la manera, porque buscamos un sacerdote intermediario. Y entonces este texto que acabamos de leer nos dice que tenemos un sacerdote intermediario. Dice teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia por medio de este sacerdote para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro entonces yo necesito de ese sumo sacerdote yo necesito que ese sumo sacerdote que es un intermediario me ayude a acercarme al trono de la gracia. Pero acá nos dice que ese sumo sacerdote es Jesús, el Hijo de Dios. No hay otro, no hay otro, no es el Papa Juan Pablo, no, es el, no, no hay otro. Se llama Jesús, el Hijo de Dios. Por eso es importante identificar al Hijo de Dios. ¿no? Hebreos capítulo 10, versículo 28 al 31. Eh,
2: acá, acá tú mencionaste que fue tentado en todo, ¿alguna vez has hecho un estudio sobre todas las tentaciones de Jesús?
0: La, donde aparecen las tentaciones de Jesús es en Mateo de cuando de habla del desierto, de, 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 pero fuera de, eso, sí, fuera de eso no dice que no sea... No hay, otros, no no hay otros. Otro. Yo me imagino que tiene que haber habido... Como, lo que pasa es que nosotros, la imagen que tenemos de él como hijo del hombre, es decir, un 100% hombre, hay cosas que no, no procesa nuestro cerebro, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué? Porque ah, no queremos procesarlo. Es exactamente lo que hacemos con nuestra mamá, ¿no? Claro. Es decir, hay cosas que nuestra mamá no hace okay. y entonces la gente te dice sí, pero no tú, pero tú, no tú, ¿tú como cómo porque naciste, persona, ¿no? De ¿tú de persona, o sea, tú como naciste, tu mamá tuvo que hacer algo, ¿no? Y uno dice no, no puedo pensar. Entonces, Ay, ese, madre, madre, hija, bueno. <risa> ese, ese tipo de cosas uno no las quiere pensar. Lo mismo pasa con Cristo. O sea, cuando decimos 100% hombre, quiere decir que Jesús orinaba.
1: Obvio. ¿No?
0: ¿Me entienden? Pero notan tan, no cómo ah, algo se produce dentro de nosotros para decir... no, Pero es que tenía que hacerlo, o sea, era, era 100% hombre. Entonces, cuando hablamos de las tentaciones, es algo que no... No se maneja porque decimos, no, 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 no él, él estaba muy, muy elevado para esas cosas, ¿no? Los fariseos estaban tentarle Cuando se sí. dijeron el, el poder, los no
1: impuestos. Claro, el poder.
0: Con claro. no, el, sí. el, sí. eh, el poder, pero básicamente fue el diablo el que hizo las grandes claro. tentaciones. Pero las mujeres, no, mujeres
1: también deben haberlo querido tentar. No sé. No, no
2: podemos estar registrado.
0: No, yo me imagino... Lo asocio
2: con María Magdalena. ¿Ah? Lo asocian con María Magdalena.
0: Claro, ¿qué, qué mujer? ¿Qué mujer? Entra a una reunión. A ver, imagínense claro, ustedes, que imagínense que yo estamos, estamos comiendo con, amigo, con discípulos, estamos en ese, y viene una mujer y saca los me saca los zapatos y comienza a lavar mis zapatos ¿Tiense? con lágrimas y, este, y luego me echa perfume con su pelo. O sea, te imaginas esa escena, ¿no? O sea, los otros discípulos que, que debes haber pensado, o sea, ¿por qué? Esto es algo que, que Don Alfredo decía. Eh, si vas a aconsejar, nunca aconsejes con la ventana cerrada. Uh -huh. ¿Por qué? Porque psicológicamente, no importa, si, psicológicamente, cuando, cuando una mujer busca ayuda, si encuentra un hombre que la escucha, que la comprende, que la entiende, es muy fácil que esa mujer se vincule emocionalmente a él. Es muy fácil que se vincule emocionalmente. Y tiene que haber habido muchas mujeres que estaban... O sea, que estaban prendidas de Jesús, ¿no? Sí. Claro, lo veían con, con respeto, con cariño, pero, ¿me entiendes? Si Jesús en algún momento hubiera dicho, bueno, ¿sabes qué? Estoy buscando esposa. Aparecían setecientas ahí. La
2: maritana, la Claro. Sí. No. las mujeres
0: con las que con la, no. se, Entonces, fuerte, definitivamente...
2: Jesús y, la, y las mujeres que
0: se... Sus mujeres que lo rodeaban sí. Y entonces... Sus entonces ahí ahí definitivamente había tentación, pero el texto no lo relata, ¿no? Creo que porque los mismos discípulos tampoco daban luz a esa imaginación, como parecía estaba siendo tentado, ¿no? Porque, sí. Sí. Ok, vamos, a, vamos avanzando. Entonces dice en el capítulo 10, versículo 28 al 31.
3: Y que viola la ley de, Mosé, de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. Cuanto ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, «Mía es la venganza, yo daré el pago», dice el Señor, «y otra vez el Señor juzgará a su pueblo» horrenda cosa es caer en manos del
0: Dios vivo. Este es un pasaje que también te dice ah, para el coche, ¿no? Ten cuidado que Jesús es el Hijo de Dios, pero no es el mequetrefe. Uh -huh. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Y hay muchos que y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tomen ustedes en cuenta cuántas maneras hay de pisotear al Hijo de Dios y de menospreciar y tener por inmunda la sangre que lo hirtió en la cruz. ¿Entiendes? Muy bien, Primera de Juan 3.8 Primera de Juan
3: 3.8
0: Primera de Juan
3: 3.8 El que
2: practica el pecado es del diablo Porque el diablo peca desde el principio Para esto apareció el Hijo del Hombre El Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo
0: Entonces, ¿qué hace el, el Hijo de Dios? ¿Qué poder tiene el Hijo de Dios? Deshacer. Deshacer las obras del diablo este es, una, este es un tema interesante Porque una de las cosas eh, Que aprendí desde, desde que empecé En los caminos del Señor Era que el diablo No solamente te ofrece El pecado Sino que especialmente En algunos casos Lo que el diablo hace es Tejer una red Como una araña, como una araña ¿No? Es decir, tú puedes ser muy firme, ¿no? Pero el diablo se preocupa de tejer una red. poco a poquito va tejiendo su, su telaraña, su red, ¿no es cierto? Y va en medio y te pone el bocadito, ¿no? Ahí está, ¿no? Y espera. Espera. Entonces la mosca pasa, en picada, pero justo antes de llegar, ¡bum! vuela, ¿no? No le pasó nada. ¡Eh! No le pasó nada. Y entonces la mosca vuelve a pasar y es una chequea así y no hay ninguna. Ninguna araña cerca y, y vuelve a pasar y, se, y va volando acostadito y decida anda no, bueno, y no hay ninguna araña cerca hasta que se posa en la red por el chocolate y ahí queda apretada. Y esto es lo que hace el diablo: teje a veces redes alrededor de nosotros. No, no solamente te, 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 te da una tentación, no, te, no, no solamente te ofrece una oportunidad ¿no? o una tentación, pero a, además de eso. Lo que él quiere es que ese pecado se convierta en una red que te atrape y que no te deje salir, ¿no? Y entonces el diablo hace las obras de tal manera que quiere apresarte, no quiere que puedas volar después. No quiere, porque sabe que si tú pecas y luego vas y Señor, perdóname, ya, per, ya, ya y el Señor te perdona. Ya pasó todo, te olvidaste. No, lo que él quiere es crear esta, esta red a tu alrededor. Y este texto dice que el Hijo de Dios tiene la capacidad de deshacer las obras del diablo. Por eso es importante reconocer al Hijo de Dios. Vamos a 1 Juan 5,5. ¿Quién
2: es el que vence al mundo sino no el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?
0: Entonces, en el estudio de las mujeres... ¿Qué? Ah, no, sí, es que es lindo ese <risa> Sí, sí. Cinco, cinco, cinco. En, el, en, el, en el estudio de las mujeres, ustedes hablaron de los enemigos del cristiano. El diablo, el mundo y la carne. El, el, perdón, el diablo, Satanás, el mundo y la carne, los tres. Y estos tres están permanentemente en una batalla contra nosotros. Pero el mundo está ahí, latente, ¿no? El mundo quiere... quiere convencerte, quiere seducirte quiere jalarte, quiere sí. moldearte ¿no? y entonces ¿quién vence al mundo? no es el que dice yo tengo mi carácter y yo lo logro solito ¿no? porque sí. yo soy bien macho no, el que vence al mundo es el que cree en el Hijo de Dios por eso es importante que reconozcas quién es el Hijo de Dios para que sepas en quién creerles Ah, porque a mí me habían dicho que el vagabandita tiene a ser de, de unos líderes crin, Krishna y... Lo, no, el Hijo de Dios es el que te da poder para vencer al mundo. ¿Quién es el Hijo de Dios? Búscalo, encuéntralo, reconócelo y cree en Él y no creas en otra cosa. 1 Juan 5, 12.
2: El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
0: Punto. El que tiene al Hijo, tiene la vida. No el que tiene una religión, no el que tiene al fundador de una religión, no un pensador, no un filósofo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Bueno, por todos estos versículos que hemos visto, volviendo a Juan, al capítulo 1, Juan, el capítulo 1, cuando Juan, el versículo 34, dice... Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Para mi punto de vista es más o menos así. Frases de Juan el Bautista. Señores, este Jesús que acabo de bautizar, sobre quien descendió el Espíritu Santo delante mío, que es antes que yo porque es eterno, y quien los bautizará con el Espíritu Santo, este es el Cordero de Dios, quitará el pecado del mundo y no es otro más que el mismo Hijo de Dios. Con la esencia, el poder y la autoridad de Dios el Padre, creed en Él y obtendréis la vida eterna. ¿no? O sea, ese era el, el objetivo de señalarlo. Ahora, una pregunta más. ¿Juan el Bautista lo reconoce? ¿Juan el Bautista lo reconoce? ¿Pero fue el único que lo reconoció? Recordemos, ¿cuál es la frase cuando, Juan, cuando Jesús está bautizando y desciende el Espíritu Santo y se abre el cielo y se oye una voz que dice este es mi hijo amado o sea no solamente Juan el Bautista es el mismo Dios en el cielo pero por ejemplo Mateo 8 ahorita es Mateo 3.17 Mateo 8 versículo 28 y 29 Mateo 8 versículo
2: 28
0: y 29 a quién le toca Mateo 8 28 y 29
2: Dice, «Cuando llegó a la otra villa, a la tierra de los galarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, «¿Qué tienes con nosotros, y, eh, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo?»
0: Los mismos demonios lo reconocen. Este es el Hijo de Dios. Los discípulos, por ejemplo, cuando ellos están en la tormenta, ¿recuerdan Mateo 14? dice que están en la tormenta y Jesús aparece al costado y, y entonces dice Pedro, y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mateo 14. 28, Mateo 14, Mateo 14 28.
1: Entonces le respondió Pedro y le dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas».
0: Le está el 33.
1: Y él le dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Al momento, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?».
0: Hasta el 33.
1: Ah, 33. Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Ah, no, o
0: sea, o sea, claro. Ven, o sea, imagínate lo que están mirando. Uh -huh. Primera ven una tormenta, en medio da la tormenta Jesús caminando sobre el agua. Luego hace que Pedro camine sobre el agua. Después hace que la tormenta se calme. La gente dice, no, este es el hijo de Dios de todas maneras. Claro, claro. No hay pero, chance. Pero, pero, este tiene que ser el hijo de Dios ¿no es cierto? muy bien seguimos ¿no? Mateo 26 63 y 64 Mateo 26 63 y 64
3: Jesús le dijo tú lo has, hey, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo.
0: Esto es importante, ¿saben por qué? Porque se lo dije a un amigo el otro día que estábamos discutiendo. ¿63,
2: 64? Ah, dice,
0: más Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Les está haciendo dos preguntas. ¿Eres tú el Mesías y además eres el Hijo de Dios? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. No. no hay, no, sabes qué, mira, en realidad no, o sea, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Estas son palabras de Jesús, estas son palabras de Jesús, o sea, si Jesús si, si, si esto no es verdad Jesús era un patán Esto es importante Porque hay mucha gente hoy en día Que se las da de muy sabios Y agarran y dice Ay, es que nosotros, mira Nosotros vivimos la fe de una manera No debes creer todo Bueno, esto lo dijo Cristo Si no creemos esto que dijo Cristo Entonces Cristo es un patán Es un mentiroso Él agarra y dice cosas como ¿Eres tú el Hijo de Dios? Sí, tú lo has dicho Y además te digo algo, ¿eh? Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, viniendo en las nubes del cielo, hablando de su segunda venida. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Tú lo has dicho. Me, me encanta también, esto lo voy a leer yo ya para terminar, Mate, Jesús está siendo crucificado. Mateo 27 versículo 39. Y lo que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Bueno. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, burlándose con los escribas y los fariseos y los ancianos, le decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. No, yo estoy allá y digo, Señor, mándale tres ángeles que lo barran. Esto. No. Dice, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda pues ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios Líbrele ahora si le quiere Porque ha dicho Soy hijo de Dios Lo que pasa es que ellos no entendían Que él tenía que morir El propósito era morir en la cruz No era descender de la cruz El propósito era morir en la cruz ¿no? Y entonces él se aguanta Y se cae a la boca ¿no? Y lo mismo lo injuriaban Los ladrones que estaban crucificados con él Pero quiero que leamos ahora El versículo 50. Mas Jesús, habiendo clamado otra vez, clamando a gran voz, entregó el Espíritu. He aquí, escuchen bien, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló. Las rocas se partieron se abrieron los sepulcros muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos el centurión y los que estaban con él guardando a jesús visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas temieron en gran manera y dijeron verdaderamente este era el Hijo de Dios
2: porque si ves todo cada milagro nadie lo pudo ninguna mano humana pudo haberlo hecho
0: tú te puedes imaginar el corazón de este soldado muy piensa muy este este Además, este, era el Jesús, cuando él dice, este,
1: ¿no? dice más. Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Pero Espíritu es que, lo hizo voluntariamente. voluntariamente. Él entrega
0: a él, no lo matan. Él, solo no. o sea, no, la discusión
1: no sí,
0: de los soldados. No, ya, ya, ya. Tú, tú, tú le querías partir las piernas. Tú le querías partir las piernas. No, no yo no, tú puedes. Tú el... O sea, este era el Hijo de Dios. Este era el Acabamos de matar al Hijo de Dios. Acabamos de matar al Hijo de Dios. ¿Quiénes habrán sido los testigos de esta muerte? O sea, ¿quiénes habrán estado en el instante en que el Hijo de Dios estaba muriendo ahí? ¿Dónde estaban estos sacerdotes que se burlaban del Hijo de Dios? Están escondidos ahí. ¿Dónde? O sea, ¿te imaginas? Imagínate la muerte de, este, de esta gente. Se murió ese sumo sacerdote. Jesús está a la derecha.
2: Sí, sí, que lo, yo, no sé si ustedes se no, acuerdan, no, antes no en la iglesia no, no, católica,
1: no. cuando se decía la misa, no, 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 decía, ¿eh? y los malditos judíos que mataron a. Así a, eso sí, judíos. Claro, sí, 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 claro. claro. Hasta que después se no sé, quejaron de la... cuando ya Israel fue nuevamente este Nació. nación. Se quejaron contra el Vaticano claro. y llegaron a un acuerdo de quitar esas frases de la misa, se decía, ay, los ay, no nunca eso. y eso es falso: los judíos no lo mataron, él quiso morir, porque ahí este, en Juan 10, 18 dice: ¿no? nadie, me la, nadie me quita la vida, yo la pongo por mí sí, mi mismo. Exactamente,
0: los judíos fueron sí, el, el instrumento, instrumento en medio,
1: para que se cumpla la profecía.
0: pero la, el punto es este: ¿no? cuando comenzamos a entender todo lo que el Hijo de Dios venía a traer. ¿Y por qué es importante para Juan señalarlo? Este es el Hijo de Dios Para que no se nos pierda la cabeza Todo lo que el Hijo de Dios puede hacer pero, pero el Hijo de Dios tiene un nombre que se llama Jesús de Nazaret Entonces, cuando viene alguien con esas pavadas, esas tonterías de que podemos encontrar toda la realización personal en el esfuerzo humano y busca dentro de ti mismo tu campeón son tonterías porque es el Hijo de Dios el único que puede disolver las obras del diablo en nuestras vidas. Puede darnos libertad, puede darnos vida eterna, puede transformarnos. O sea, es el Hijo de Dios. Ahí tiene que estar apuntando nuestros ojos. Amén. Oramos para terminar. Gracias Dios por esta, esta noche y este estudio. Cuán importante es reconocer que tú eres el hijo de Dios y que tú hiciste lo que debías hacer y que el, el mundo te reconoció hasta los demonios te reconocieron el mismo Padre desde los cielos tú mismo aceptaste dijiste que eras el hijo de Dios y esto Padre nos hace reflexionar cómo te tratamos en nuestro corazón qué lugar ocupas en nuestro corazón Gracias a Dios por este estudio, bendícenos en el nombre de Jesús.
2: Amén.